0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Namen, Thomas. Hallöchen.
1: So, Aufnahme läuft. Das ist
0: gut, dass sie läuft und ich hoffe, sie läuft auch bis zum Schluss durch.
1: <lacht> Hatten wir jetzt die letzten zwei Sendungen kein Problem mit. Ja, also von daher, ja
0: das wollen wir jetzt nicht beschreien. Ne? Also ja, genau.
1: Also dreimal auf Holz.
0: Okay, muss ich jetzt hier lange suchen? Das ist alles Kunst. -Holz. Nimm
1: deinen, deinen Kopf.
0: Ah oh, okay.
1: Ich hab's so gemacht
0: Ah wunderbar, dann klappt das
1: Holzkopf, genau
0: Ich habe irgendwie einen äh, Satiriker aus Baden-Württemberg der hat immer Holzkopf gesagt Ich glaube der ist mit Nachnamen Sonntag aber ich habe den nur Vornamen vergessen keine Ahnung, okay jetzt sind wir wieder total abgeschwiffen wenn du mir auch so Buzzwords hier einen Kopf wirfst dann Vor allem
1: Buzzwords, genau Immer dieses schöne Neudeutsch. Neudeutsch.
0: Ach so, ja. Stichwörter können wir auch sagen.
1: Was? Ja.
0: Stichwörter, würde ich sagen, heißt das äh, denn eigentlich? Ist doch egal. Ja. Egal. Okay. Ist egal.
1: Hauptsache, Hauptsache, es wird verstanden.
0: Das ist teilweise schwierig. Bei der heutigen YouTube-Sprache ist das echt
1: schwierig, dass man die Leute noch versteht. Aber okay. Hast du eben mit aller Macht an der Überleitung gearbeitet, oder?
0: Äh, Nee.
1: Weil, ah, wenn Zufall, die, okay, Zufall. In die
0: nicht aufgezeichnete äh, Giftschrank gehen, denn nee, das nee, nee, nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Das erste Thema, was du hier reingenommen hast. Das
0: erste Thema, es hat ja indirekt der ja, doch, es hat auch ja auch direkt YouTube. Ja, zu tun. Oh, ja, ja, ja. Es hat jetzt mit YouTube direkt zu tun, hast du recht. <lacht> äh, iOS 14 unterstützt nicht die Pip-Funktion. -Pip ähm, mhm.
1: YouTube die Picture-in-Picture meinst du jetzt? Picture-in-Picture-Funktion.
0: Jetzt, Pip war auch wieder so ein Buzzword. Es gab mal eine Moderatorin früher auf MTV, die hieß mit Vornamen Pip. Also war ihr Rufname Nickname. Gott, oh Gott, oh Gott, heute gehen wirklich wieder durch den Kopf. Du glaubst es nicht. Ja. Gut, also die Picture-in-Picture-Funktion wird jetzt dementsprechend nicht in der, in der normalen YouTube-Version unterstützt, sondern wenn man das ausprobieren möchte, das haben möchte, dann muss man Premium-Kunde bei YouTube sein. Das war auch vorauszusehen, äh, weil die ähm, Funktion, dass YouTube im Hintergrund spielt, ohne dass man die ja. App aktiv haben muss, hm. die geht ja auch nur, wenn man Premium-Kunde ist. Ich
1: wollte es gerade sagen, ja. Hm.
0: Und das ist ja eigentlich so der Punkt, wo ich, auch schon kurz davor bin, YouTube Premium-Kunde zu, zu werden. Natürlich ist der Werbeaspekt, dass man halt die Werbung dann nicht mehr hat, auch ein großer Pluspunkt, aber diese background funktion und halt jetzt auch diese picture in picture funktion das sind so äh, für mich zwei äh, Gründe, ähm, natürlich drei Gründe mit der Werbung ähm, vielleicht
1: doch Premium-Kunde zu werden. Hat man dann wirklich gar keine Werbung mehr oder nur keine mit Roll werbung
0: man hat gar keine Werbung mehr.
1: Also keine Pre-Roll und, und... Und keine After-Roll oder wie mit Mit, das heißt, mit Roll, genau. also während dem Video. Ah, okay, das wäre wirklich was Schönes, weil wenn man jetzt mal guckt, Twitch hat jetzt gerade angekündigt, dass sie bei ausgewählten Streams oder wahrscheinlich eh generell in Zukunft äh, Mit-Roll-Werbung machen, also ungefragt während dem Stream dann Werbung einblenden. Das wird wahrscheinlich auch sehr nervig werden jetzt demnächst, äh, abhängig vom Stream und vor allem wie der äh, Stream Mad das Ganze handhabt, weil er das auch zeitlich ein bisschen Einfluss darauf hat, wie man es steuern kann. Oder wie dann zeitlich oder wie die Werbung oder wie lange er werbefrei äh, streamen kann. Ähm, da muss man echt mal abwarten, wie sich das bei Twitch dann entwickelt in Zukunft. Ähm, die, äh, ja, okay. Äh, wahrscheinlich müssen sie irgendwie gucken, dass sie halt Einnahmen generieren und das, was halt über die kostenpflichtigen Abos reinkommt, reicht wahrscheinlich nicht aus, ja, von daher müssen sie was ja. machen, ist mir ja. schade, weil äh, gerade der Grund, warum man eigentlich dann halt Twitch genutzt oder halt geguckt hat, war halt, dass es mit der Werbung, mit der Pre-Roll äh, eigentlich ganz gut funktioniert hat, ja, es hat, ein, es hat eh schon gewerbt, ge, ge, oder mich hat es zumindest mal geärgert, dass äh, trotz Prime, und am Anfang war Twitch als Prime-Kunde ja werbefrei, ja, dann kam ja die Pre-Roll und jetzt mittlerweile die Mid-Roll, also das äh, macht auch okay. keinen Spaß mehr. Ja.
0: Also Pre-Roll-Werbung finde ich ja noch okay, also damit komme ich noch zurecht. Ja, gerade so wie es...
1: Ja, hm? die haben ja recht,
0: teilweise recht lange Videos und ich glaube, du musst zehn Minuten erreicht haben, dass du dann wieder eine Werbung reinklicken kannst, dass du es so konfigurieren kannst als YouTuber, dass du wieder eine Midroll reinklicken kannst. Und es gibt ja echt YouTuber, die knallen dir alle 10 Minuten wirklich eine Werbung rein. Äh, die sind da wirklich äh, gnadenlos. Also äh, gibt, es, gibt es da nun wirklich, da sind welche, welche richtig krass unterwegs. Ne? Das ist schon heftig.
1: Ja, ähm, uh, und das, was ich halt festgestellt ist, habe, ja.
0: je kleiner der YouTube-Kanal, je mehr Mitroll-Werbung wird konfiguriert, je größer der Kanal, das ist also mein, mein, meine subjektive Wahrnehmung oder das, was ich in meiner Abo-Bubble so äh, feststelle, je größer der Kanal, je mehr verzichten die ähm, äh, Content-Creator auf Mitroll-Werbung. Die machen halt nur eine Pre-Roll und dann ist gut und verzichten halt äh, mit Roll-Werbung reinzusetzen. Das ist das, was ich halt in meiner Abo-Liste äh, so feststelle.
1: Ja, okay, je, je größer der YouTuber und äh, je mehr Werbepartner oder Sponsoren er wahrscheinlich eh hat, ja, ist die Frage, inwieweit muss ich meine Zuschauer oder meine, meine Guck, äh, ja, doch die Zuschauer dann doch mit zusätzlicher Werbung halt äh, quälen, um es mal so auszudrücken die haben natürlich andere Wege noch äh, Werbeeinnahmen zu generieren, als jetzt dann wirklich die äh, YouTube-Werbung. Von ja, daher... Ja, ja. Und es ist halt auch die Frage, ich weiß nicht, was standardmäßig da halt äh, geschaltet wird ähm, und inwieweit man da als kleiner oder nicht Partner da noch Einfluss drauf hat, ist ja auch wieder die Frage. Ja. Da kenne ich mich jetzt äh, nicht aus bei YouTube. Ähm... Aber das Schöne ist, ja, in der Regel ist ja oder viel Werbung äh, ist ja nach fünf Sekunden wegklickbar äh, bei YouTube. Von daher ist es, hält sich der Nahfaktor noch in Grenzen. Ne?
0: Ja, ja, viele Werbung. Es gibt auch Werbung, die ist nicht wegklickbar. Gibt es natürlich auch einige Spots, die dementsprechend nicht raus,
1: rauszunehmen sind. Ne? Ja, aber da hatte ich bis jetzt das Glück, da war jetzt nichts irgendwie was übermäßig lange wäre.
0: Also weißt du Moment sehr aggressiv ist, jedenfalls bei mir, wenn ich YouTube-Videos schaue, äh, Pelleten. Die hauen äh, wirklich oh. bei mir, jedes zweite Video ist äh, Pelleten-Werbung. Äh,
1: gutes Stichwort. Ähm, da können wir auch gleich kurz mal kurz drüber sprechen. Ich wollte aber jetzt, wo wir eh bei YouTube und Google waren, kurz noch ansprechen. Das hatte ich für später mal kurz notiert. Und zwar ähm, Google Chrome und auch Gmail sind jetzt mit den letzten Updates in der Lage unter iOS 14 als Standard-App eingestellt zu werden. Mhm. Und auch DuckDuckGo, der Browser, den sie anbieten für iOS, kann mittlerweile auch als Standard-App unter iOS 14 eingestellt werden. Ja, So mal kurz, wo wir gerade über YouTube gesprochen haben. Also wer Chrome... Und Gmail nutzt, äh, und, äh, eventuell die 14er Beta, beziehungsweise die, der Release müsste jetzt raus sein, oder?
0: Was? Äh, 14?
1: Ja. 14 ist noch final. Ja. Ist draußen. Ja, sag ich doch. Müsste jetzt ja. raus sein, ja, ja. Ja. Also, wie gesagt, der kann dann da das als Standard einstellen. Mhm. Ja. Ich es auch gemacht bei mir, funktioniert. Ja. Kann man nicht meckern. Und wo du gerade über Pellen gesprochen hast, wir hatten ja das letzte Mal über Apple Fitness gesprochen. Mhm. Und äh, hier äh, und so weiter und kostenpflichtig und äh, über Apple One und alles mögliche da gesprochen in Bezug auf Kosten. Ähm, was ich jetzt erfahren habe ist, äh, das war mir jetzt auch nicht bekannt, Nike Plus bietet ja in ihrer App ja auch äh, so Fitnessprogramme an und zwar das Ganze kostenlos. Kostet gar keinen Cent ja okay. ähm, von daher äh, ich wollte mir das bei Gelegenheit mal angucken ich habe es heute halt Morgen gerade erst äh, erfahren ähm, das muss anscheinend auch vor langer Zeit oder vor einiger Zeit ein kostenpflichtiger Dienst gewesen sein und wurde dann von Nike geändert auf kostenlos in der App ähm, muss auch schon wieder ein bisschen her sein äh, genau weiß ich jetzt nicht ähm, die sagen sich auch ja wir äh, wollen mit dem Angebot halt unsere äh, Hardware im Prinzip äh, pushen oder verkaufen, ja, und müssen halt mit der App kein Geld generieren. Ähm, ist auf jeden Fall, äh, wenn man da sich dafür interessiert und gerade in Zeiten von Corona und kein Fitnessstudio äh, etc. Äh, durchaus äh, eine Überlegung wert, wenn man sich dafür interessiert und sich auch mit dem Gedanken beschäftigt hat, eventuell sich die eine oder andere App anzugucken, sollte man vielleicht bei Nike mal einen Blick drauf werfen, inwieweit das Angebot ähm, interessant wäre, beziehungsweise wie gut das Angebot halt ist. Es kostet ja nichts. <lacht> ähm, und äh, ja, Müsste man sich, wie, oder wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Wie weit ich es dann nutzen werde, ist eine andere Frage, weil man ist ja dann doch ein bisschen faul. <lacht> Aber auf jeden Fall <lacht> mal gucken, wie, welches oder wie umfangreich das Angebot ist und wie die Qualität ist. Das werde ich mir auf jeden Fall mal noch reinziehen. Ja.
0: Okay. Ja, das war mir auch nicht bewusst. Also ich bin auch nicht
1: so in den die ähm, ja, App. Nee, weil, genau, weil wir ja noch äh, gerätselt hatten. Ähm, auch mit den anderen Anbietern gerade und mit der Preisstruktur in Bezug auf äh, Apple Fitness jetzt, was ja dann für einen Zehner oder halt in Apple One dann mitkommt äh, und wie gesagt kostenlos Ja, klar. Äh, ist glaube ich ein ziemlich äh, großes Argument. Ja.
0: Wie gesagt, muss man dann halt vergleichen oder die Leute, die genau. halt im, im Game sind mit so Fitness-Apps, wie gut sich äh, Fitness Plus gegenüber der Nike-Geschichte äh, schlägt genau, oder, bis, bis, oder die Unterschiede sind oder wo auch die Qualitätsunterschiede genau,
1: sind. Genau und vor allem bis Apple Plus, äh, bis, Apple, Plus, bis äh, Apple Fitness kommt, dauert es ja noch einen Moment. Von daher kann man sich das bis dahin in Ruhe mal angucken.
0: Mhm. Aber wo wir gerade bei dem Thema Sport sind und Schule sind, würde ich sagen, packe ich ein Thema ganz nach vorne, äh, weil es thematisch gut passt. Ähm, die Firma Lego startet eine Ko oder hat eine Kooperation mit Adidas gestartet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Okay. Ähm, Adidas äh, hat seit Jahren schon oder ich glaube seit letztem Jahr angefangen mit gewissen Markenkooperationen zu starten. Die haben das jetzt, da gibt es ein gewisses Team, ähm, was ins Leben gerufen worden ist, äh, was sich zur Aufgabe gemacht hat, von A bis Z ähm, Firmen ins Boot zu holen, äh, die. Äh, ikonische Produkte haben, die man gut miteinander verbinden kann. Mittlerweile sind sie beim Buchstaben L angekommen und was liegt da näher als Lego? Es gibt ein äh, Adidas-Schuh im Lego-Design. Ähm, der Adidas-Schuh ist das Produkt ZX8000, also ein relativ bekanntes Produkt aus dem Haus Adidas, ein, ein relativ ikonisches Produkt. Die Grundform vom ZX8000 ist auch geblieben. Allerdings ist die Farbgestaltung natürlich eine andere. Man findet dort die Lego- Grundfarben wieder, also sehr knallige, polarisierende Farben. Der Schuh an sich, vom, vom, vom von der Gestaltung her, ist auch sehr in your face, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt kein dezenter Schuh, das ist schon ein Schuh, der auffällt. Ähm, man hat auch verschiedene Schnürbänder dabei, man kann ihn noch ein bisschen individualisieren im Rahmen der Möglichkeiten. Und wie gesagt, man findet diese klassischen Lego-Designs, also die Designfarben wieder, auch so ein paar Noppen-Elemente sieht man wieder. Man sieht auch einen Lego-Brick, der im Schnürband mit angebracht ist. Ich glaube, der Fachausdruck für dieses Element im Sportbereich heißt lace äh Also das, was vorne auf der auf dem Schnür, auf der, auf dem Schnürfeld ist, da ist noch ein Lego Brick mit eingefädelt, ähm, in der Farbe Grün, äh, und auf der Schnalle oder auf der Zunge vom Schuh oben ist dann noch das Lego Logo äh, einge, eingelassen. Also sehr, sehr polarisierendes, schönes Design, wie ich finde. Äh, das ist natürlich noch eine Geschmackssache, ob man Mut hat, zu so farbenfroh, umherzulaufen, Aber ich vermute mal, die meisten Schuhe an sich werden auch nicht in der freien Wildbahn unterwegs sein. Weil also Erstens mal ist diese Serie limitiert. Ich weiß aber jetzt nicht die genaue Stückzahl. Das habe ich jetzt wieder vergessen, muss ich zugeben. Aber jedenfalls, die Serie ist limitiert. Und ich glaube, bei den meisten Leuten wird das Ding in der Sammlung landen und wird nicht getragen. Ist meine Vermutung. Es gibt ja einige... Sneaker-Hats, sage ich jetzt mal, die Schuhe nur kaufen für die Vitrine und sie nicht tragen, weil weil es, man von vornherein weiß, dass die werden mal was wert, das sind Sammlerobjekte und ich glaube, das wird bei diesem Schuh genauso sein. Vermute ich mal. Aufgrund dessen, dass es halt limitiert ist.
1: Ja. Na, ja, okay, Limitierung an sich alleine muss nicht mit heißen, dass auch wirklich dann irgendwie der Preis dann, äh ja, das oder ist wie richtig. die Preiseentwicklung das dann ist, aber auch die auch Chance. man kann ja alles
0: man kann ja alles limitieren es kommt nur auf die Stückzahl an wie hoch die Auflage ist das ist ja ist das ist, ja entscheidend. <lacht> das ist <lacht> auch
1: nochmal so ein Ding ja. Ja. was nützt mir die Limitierung auf eine Million Stück <lacht> äh,
0: ja so sieht's aus es, <lacht> es gab mal von, von Volkswagen ein Polo WRC äh, also das World Rally
1: Championship ja.
0: Genau, das war ein, das war quasi ein straßenzugelassenes äh, Polo-Gerät, äh, Polo, also Polo-Modell für die Straße. Was War du eben Prollo gesagt? <lacht> nee, 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 Polo. Also Prollo war der Polo gar nicht, also war dezent getunt, es war nicht schlecht, das Ding. Und der war auf 25.000 Stück limitiert. Und wenn man sich dann die äh, Preise angeschaut hat im Gebrauchtbereich, die sind gar nicht so extrem nach oben gegangen, also da hat man keine großartige Preissteigerung äh, drin. Und der war auch noch im gebrauchten Bereich relativ günstig zu bekommen. Also ich, ich weiß es so genau, weil ich mich mit dem Fahrzeug auch mal zur damaligen Zeit näher mit auseinandergesetzt habe. Weil du hast ein relativ äh, günstiges äh, Racing-Tool bekommen für die Straße. Ne? Und du hattest in einem Polo, glaube ich, fast 340 PS. Äh, war schon sehr attraktiv, dieses Fahrzeug. Ja. Das nur so am Rande. Aber der hat es auch nicht gebracht aufgrund der Limitierung. Also die Preise sind auch nicht nach oben gegangen aufgrund der
1: Limitierung. Ich ja, verstehe es nicht, solche Kleinwagen, na okay, egal. Egal, anderes Thema, wir brauchen du, hier keinen die, Autopodcast. Der König
0: dieser kleinen Rennsemmel war ja damals der Mini Cooper. Damit fing es an. Also mit die, der Cooper, waren,
1: die, der, die waren hm. damit eigentlich auch sehr erfolgreich, ja.
0: Sind sie ja immer noch, bloß mittlerweile sind die Minis ja schon nicht mehr Mini, also die sind ja schon so groß geworden, ja, wenn man wirklich diesen typischen Mini neben einem Mini der heutigen Zeit stellt, das ist ja wahnsinnig, was ja, das von Größenvergleich
1: Guck dir mal den aktuellen Polo an, wie groß der mittlerweile ist oder auch der Golf. Ja,
0: ja, ja der, der Polo ist mittlerweile so groß, wie früher mal ältere Golfmodelle waren. Ja, also ich glaube der
1: Golf 3 oder so, ja. ja. ja.
0: Ja, jedenfalls hat Lego eine Kooperation gestartet. Was mich jetzt auch sehr gewundert hat, dass federführend in Deutschland für die Marketingaktionen, auch für, die, für den Start des Schuhs, zwei kleinere Schuhläden waren. In Anführungsstrichen jetzt im Gegensatz zu den großen Ketten. Das war einmal 43,5. Das ist ein relativ bekannter, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Independent-Schuhladen. Ähm, und einmal Overkill, auch in dieser Sneaker-Szene sehr bekannt. Diese beiden Läden waren halt... Damit die, hast du schon die Begründung, warum da? Wie, wieso? Warum da? In der Szene bekannt. Du meinst... Ja, da darum geht's ja. Du meinst, Lego adressiert wirklich jetzt nicht die breite Mast, sondern nur diese Sneaker-Heads. Nein, die
1: Adidas. Und, ja. die, die, ich denke mal, dass die ja. halt diesen Schuh entsprechend halt platzieren wollten. Ja, gut, aber... Und also, wenn du zwei Szeneläden hast, mhm. Und setze da rein. ja. Du hast auf jeden Fall das Publikum da, was sich auch mit dem Thema Sneaker als Sammelobjekt auf jeden Fall beschäftigt. Du hast äh, die Online-Präsenz auch da. Mhm. Äh, wenn ich jetzt die Läden nicht vertausche, sind die auf jeden Fall im Online-Handel beziehungsweise im, im, im Pre-Roll, äh, Pre-Roll, sag ich schon, im, mhm. im Vorverkauf äh, oder, oder beziehungsweise im ähm, wie gesagt, im, äh, äh ja. In dem, wie gesagt, im Online-Geschäft oder in, in, in der Online-Präsenz auf jeden Fall auch vertreten. Ich glaube, die zwei müssten Online-Jobs haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 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 äh, von daher, ja, auch da wieder alles, wir hatten ja vor der vor der Aufnahme schon mal ein bisschen über, über Werbemaßnahmen etc. da gesprochen, auch da, denke ich mal, schon die richtigen Läden, also die richtige Platzierung auf jeden Fall erwischt, ja. Hm. Ja.
0: Ja. Schönes Modell, gefällt mir. Ähm,
1: Aber gefällt dir? Okay.
0: Ja, ist mal was anderes. Ja, also äh, ist jetzt nicht so, es ist, ist jetzt nicht ein Schuh, den man jetzt äh, zu, zu jeder Gelegenheit anziehen könnte. Es gibt ja Turnschuhe, die kann man fast zu jeder Gelegenheit an, anziehen. Wenn man jetzt einen schlichten Weißen, also einen schlichten Schwarzen mit wenig Applikationen drauf. Den kannst du fast überall zu so kombinieren. Äh, dieses Modell, na gut,
1: da muss man schon überlegen, wo packt man den dazu. Ja wenn man ihn denn überhaupt tragen will, wie du schon gesagt hast. Außer genau. mal wenn zu Hause, Spreite, mal reinschlüpfen, passt die Größe, genau. ja. äh, mal gu gucken, wie, welche Figur macht er am Fuß ja, genau. ähm, und dann halt ab ins Regal oder beziehungsweise, es ja, wird ja Leute geben, die dann solche Schuhe gar nicht mal auspacken, sondern äh, original verpackt äh, sich irgendwo ins äh, dann hinstellen, aber das muss ja dann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Ähm, ich möchte meine Sachen dann auch noch tragen, aber
0: ja. Ja. das ist dann auch immer die frage
1: ja. wie äh, würde hätte ich oder würde ich so einen schuh überhaupt dann auch zum retail bekommen ja. alles andere wäre sowieso banane
0: man muss halt glück haben man muss halt äh, ja man muss halt im online shop glück haben dass man beim Verkaufsstart klicken kann und das Ding kaufen kann etc. Ganz
1: alles im nicht. Gegenteil und da hatten wir jetzt die besten Beispiele wieder. Nvidia 3080 ja äh, beziehungsweise die ganzen anderen Hersteller, die mit ihrer 3080 jetzt kamen, alles direkt weg. Nvidia Verkaufsstart total in die Hose gegangen. PS5 Verkaufsstart total in die Hose gegangen. Selbst <lacht> Microsoft, ja, die ein bisschen auf äh, Sony oder sich über Sony lustig gemacht haben und versprochen haben, besser zu machen. Der Verkaufsstart der Xbox äh, Series X, mh, äh, naja. Auch nicht gerade äh, mit Ruhm bekleckert. Also schwaches Bild, ja.
0: Ja, ja.
1: Also 3080, äh, der Verkaufstart bei Nvidia, da konntest, du echt, konntest du vergessen. Kannst du echt vergessen. Ich will nicht wissen, wie viele Bots äh, sich da die ganzen Karten geshoppt haben. Wenn man mhm. da jetzt mal auf Ebay guckt, zu welchen Preisen die ausgerufen werden. Und das war ja jetzt wirklich, äh, gerade die 3080 war ja auch mit den Preisen, die sie ausgerufen haben, generell über die ganze 30er-Familie hinweg, gerade im Vergleich zur 20, ja, als sie auf dem Markt kam, ist ja, ja, das ist ja Hammer. ja ähm, Auch gerade mit den Leistungs- Springen diese machen zu dem Preis oder zum UVP, sagen wir mal, zu dem Preis, den sie momentan shoppen kannst, ist ja <lacht> wieder was ganz anderes. Ja. ja, aber da will ich echt wissen oder nicht wissen, ja, wer da mit Bots äh, die Seite bombardiert hat. Ja.
0: ja, gibt es denn überhaupt derzeit Spiele, die diese Performance überhaupt einsatzweise ausnutzen? Die eine 3080. Ja, okay, es ist, ist die
1: Frage, äh, es gibt ja noch, noch nicht so die Flut an Spielen, die mit Raytracing, Tracing DLS, DLSS 2, ach, keine Ahnung, wie die Abkürzung heißt, ähm, die diese Technik unterstützen, aber generell hast du auf jeden Fall, was reine Framerate Performance betrifft, äh, mit der 3080 äh, definitiv Zugewinne, auch mit, ja, klar, aktuellen, mit, mit aktuellen Spielen.
0: Ich rede ja jetzt mal so von der, der ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt eine 2080 TI habe, da bin ich doch im Moment noch super mit aufgestellt. Es ist, ist doch gar nicht im Moment notwendig, sich jetzt eine neue
1: High-End-Karte anzuschaffen
0: für den, für die breite Masse der Spieler.
1: Äh, nee, für die breite Masse ist, ist eh die Frage, inwieweit war eine 2080 oder 2080 TI überhaupt interessant. Ja, brauche ich das überhaupt? Also ich habe bis jetzt keine 20er verbaut bei mir im, im Rechner, weil ich äh, nicht unbedingt jetzt auch Wert auf die ganzen ATX-Funktionen gelegt habe, die die Karte bietet und mit meiner 1080 Ti nach wie vor... okay. Andererseits, wer hat denn unbedingt auch eine 1080 Ti äh, im Rechner gehabt? Ja, Weil mit der kannst du sehr lange sehr glücklich sein. Wenn du nicht wirklich äh, die Funktionen, die die 20er oder der 20er, 80 bietet leistungstechnisch war die nicht unbedingt weit also war oder warst du jetzt nicht abgeschlagen mit deiner 1080 jetzt mit den 30ern sieht es nochmal ganz anders aus, ja. da ist die Leistungsklasse nochmal eine andere, plus du bekommst halt die ganzen neuen Features wenn sich die Lage mal beruhigt hat auch zu einem vernünftigen Preis hm. ist zumindest noch meine Hoffnung ja, dass die Preise sich da auch wieder äh, einpendeln, sobald die Versorgungslage äh, besser wird um, aber ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, meine 1080 Ti durch eine 3080 zu ersetzen. ja um, Aber da muss man mal abwarten, inwieweit äh, oder wann sich der Markt da entsprechend beruhigt hat. Ja. Und ich müsste halt gucken, die ist ja noch mal ein bisschen leistungshochiger geworden, wie es da von meinem Setup aussieht. Äh, wahrscheinlich würde mein Prozessor da auf jeden Fall halt... Äh, ein ziemliches Bottleneck auslösen, müsste also ein neues Board und Prozessor rein. Plus dann nochmal der Anschaffungswiderstand für die 3080. Ist halt ja, die Frage.
0: Klar. Das muss ja ausgewogen sein, ne, das Ganze. Das nützt ja nichts. Ne? Das es sollte passen. Es sollte passen. Was, sein, ja. was
1: nützt mir eine schnelle Grafikkarte, wenn der Prozessor das nicht mehr hinkriegt, ja? Hm. Uh, weil da ist halt die Frage wirklich Bottleneck, ja. Und das ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig mit meinem aktuellen 11080. Uh, von daher würde es mit der 3080 30, nicht, nicht besser werden. Also da müsste ja. auf jeden Fall was gemacht werden und dann hast du da wieder einen Anschaffungswiderstand, ja. der nochmal anders aussieht äh, als äh, zum Beispiel eine, eine, eine Series X. Ja. ja Aber es ist halt ein Gaming-PC. Ja. Und das keine Konsole. Und wenn ich dran denke, wie lange ich jetzt mit dem in der Art äh, zufrieden bin, der macht er ja jetzt schon ein paar Jahre, also von daher...
0: Ja, und du Passt. kannst halt auch noch andere Dinge mit dem Ding machen, außer nur zu spielen. Naja, gut, die Konsolen sind mittlerweile ja auch Media Stations geworden. Also, das sind jetzt nicht mehr so eingeschränkt, wie es früher einmal war. Muss man ja auch dazu sagen. Ja.
1: Wobei ich da auch sage, aktuell jetzt gerade mit der neuen Konsolengeneration könnte man sich überlegen, den Schritt wieder zurück zur Konsole zu machen, was halt jetzt äh, Auflösung und auch FPS betrifft, wird es langsam wieder, oder wird es jetzt gerade mit der Generation vielleicht, oder würde es interessant werden. Ähm, Problem an der Sache ist, ich bin Maus- und Keyboard-Spieler. ja Ich habe keinen Bock auf Controller. Also nicht mehr ja mhm. auf Controller. Und da ähm, ist es schwierig. ja Microsoft bietet zwar mit der Xbox, oder auf der Xbox, die native Unterstützung von Maus und Keyboard an. Die Entwickler können das im, also wie gesagt implementieren. Du brauchst da nicht mit Adaptern arbeiten, sondern über USB wird das nativ unterstützt. Nur nicht jeder Spieleentwickler äh, implementiert es halt. Wobei man es da auch wieder bestehen kann. Es gibt ja immer die Diskussion, ja Vorteile ja von Maus Keyboard Spielern äh, zu Controllern präzise, bla bla bla. Kann man oft kann man viel drüber diskutieren, auch gerade im Bereich äh, Crossplay ja PC zu Konsole ja auch wieder so ein Thema. Wobei mittlerweile viele Maus- und Keyboard-Spieler auf die äh, Controller-Spieler schimpfen in Bezug auf Aim-Assist, aber auch wieder ein anderes Thema. Ähm, wie gesagt, da kann, gerade innerhalb einer oder eines Systems, wie zum Beispiel der Xbox, kann, kann ich da Entwickler schon verstehen, die da äh, das nicht unterstützen wollen, um halt da der Diskussion auch aus dem Weg zu gehen. Ja, äh, Mache ich dann Lobbys nur Maus und Keyboard, nur Controller, mache ich gemischte Lobbys lasse ich, überlasse ich oder überlasse ich es dem Spieler zu entscheiden, will ich gemischte Lobbys, will ich keine gemischten Lobbys, wie wird es von der Community aufgenommen, ja, das, wie gesagt, da kann ich die Entwickler schon verstehen. Ähm, wobei ich es schon gut finde, dass zum Beispiel gerade bei Call of Duty, ja, Modern Warfare 2019, da wird es nativ unterstützt auf der Xbox. Äh, aber wie gesagt das ist ein Beispiel ja viele Spiele oder viele Entwickler tun es halt nicht wäre das ein Ding was generell unterstützt würde von jedem Titel in Zukunft könnte ich es mir durchaus vorstellen mir eine Xbox hier hinzustellen
0: ja das, das Phänomen der Tastaturspielerei das kenne ich noch aus meinen uralten Spielezeiten ähm, wo viele gesagt haben wie kannst du das nur mit dem Keyboard spielen zum Beispiel äh, Prince of Persia habe ich äh, per Tastatur gespielt. Das konnte ich viel effizienter und besser spielen als mit dem Gamepad. Also da wo es noch ein Side-Scroller war, das hat sich ja dann auch in der Zeit entwickelt. Ich rede jetzt ja von, von ja, dem ersten Teil, der ja. noch auf, also ich habe Prince of Persia noch gespielt, da war, da lief das nicht nur noch auf dem 286er und hatte Bernstein äh, als Auflösung, also diese, diese Bernsteinfarbenen Monitore. Da kenne ich noch Prince of Persia und das war ein, <lacht> ein Side-Scroller, wo du dann da umhergeladen ja. bist. Also da, da fing es an. Oder Commander Keen, ich weiß nicht, ob du das spielen kannst. Ja, ja. Äh, das konnte ich auch viel besser mit Tastatur spielen. Ja. Aber gut, das sind ja auch nun uralte, <lacht>
1: uralte Spiele. Das ist schon ein paar Jahre her. ja.
0: Fragt mal heute jemand, Commander Keen,
1: ja, äh, yeah, ja. Yeah. Ja, wer, wer hat es entwickelt? Äh, Apogee? Ne. Weiß ich jetzt gar nicht. Hausaufgabe fürs nächste Mal, Tobi. Ja
0: gut, ich, Google ist dein Freund in dem Fall, das könnte ich ja nach, nachgucken. Ich glaube, so von denen habe ich sogar noch eine Originalverpackung irgendwo stehen. Ich glaube, manche Spiele habe ich hier noch rumfliegen. Gut. Es gab auch Spiele, die habe ich mir Original gekauft und nicht als
1: dezentrale Sicherheitskopie. Sollte es soll's geben. ne? So, jetzt sind wir aber auch wieder von Pontius zu Pilatus. Äh, wo waren äh, wir denn eigentlich, bevor wir auf das Thema gerade kamen? waren wir bei den Turnschuhen nicht gelandet. Lego? Und wie kamen wir da jetzt zu so Spielen und Nike, PC und Lego, Cosplay?
0: Turnschuhe... Keine Ahnung. Online? Irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja, egal, egal. Auf jeden Fall wieder zurück zum Thema. Ja. Oder zu den Themen. Zurück.
0: Ja, genau. Lass uns über die Apple Watch Series 6 sprechen. Nämlich äh, iFixit hat das Ding ein bisschen <lacht> aufgeschraubt und hat reingeschaut ja. äh, und haben mal geguckt, was da so abgeht. Sie haben nicht so viele Veränderungen feststellen können die üblichen Dinge natürlich, die neuen Sensoren selbstredend, das ist klar, die wollen wir jetzt hier nicht einführen, äh, die hat Apple ja auch schon selbst äh, genügend jetzt vorgestellt, aber es geht mehr darum, wie sich die äh, Akku-Geschichten verändert haben und bei der äh, 44mm äh, äh, Version hat sich der Akku um 3,5% erhöht oder ist größer geworden um 3,5% oder die Kapazität ist größer geworden, äh, das ist recht äh, ja ich sag mal so, bemerkenswert ist es in dem Fall nicht. 3,5% ist nicht die Welt. Apple gibt da noch die gleichen Stundenzahl an wie bei dem Vorgängermodell. Äh, da hat sich jetzt auch nichts geändert. Was sich allerdings, allerdings bestätigt hat, dass die Sensorik für Force-Touch halt rausgeflogen ist. Und das ist ja auch eine grundsätzliche Funktion, die Apple jetzt entfernt hat aus WatchOS
1: 7. Sieben, ja. mhm. äh,
0: auch ältere Modelle, die grundsätzlich noch die hardware haben, die haben jetzt auch kein Force-Touch mhm. mehr, finde ich nicht so schön. Aber vielleicht geht es auch darum, um eine einheitliche Bedienungsexperience ja. zu schaffen. Äh, hat man gesagt, okay, man nimmt es komplett raus, kann man sich natürlich auch darüber streiten. Aber ich finde es nicht so schön, weil ich habe schon einige Leute gehört, die diese Funktionen vermissen. Ja, dann hat sich das Arrangement der Innenteile bei der Uhr so ein bisschen äh, verändert. Äh, man kann jetzt in Anführungsstrichen besser durch die einzelnen Layers sich durch. Äh, klappen und durch die Komponenten klappen, wenn man sie einmal offen hat. Aber die Reparaturfähigkeit ist genauso äh, schlecht oder genauso gut wie bei dem Vorgängermodell, also beim 5er. Da hat sich nicht viel geändert. Wie gesagt, etwas größerer Akku, etwas andere Anordnung der Innteile und die Sensorik für die Force Touch Geschichte ist rausgeflogen. Ja, sonst bewährte Apple Watch Technik.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade im äh, Podcast gehört, ähm, eine neue äh, Series 6, äh, von der Akkulaufzeit her, hatte der die Erfahrung gemacht, 36 Stunden. Okay. Hat der Akku durchgehalten, meine neuen Uhr, äh, ohne Backup einzuspielen, sondern quasi auspacken, äh, einschalten, nutzen, ja, 36 Stunden. Mhm. Kann man im Prinzip nicht meckern, ja. Also für die ich 44er.
0: Kommt natürlich auch immer auf die Sache an, wie äh, intensiv hast du Sleep Tracking benutzt? W wahrscheinlich der, nicht.
1: Der, doch, hat er. Ja, über hat Nacht er getragen. Ja, ja. Okay, das ist enorm.
0: Übrigens, wenn du Sleep Tracking nutzen willst, musst du mindestens 30% äh, Akkustand haben. Egal, ob du jetzt vorhast, nur zwei Stunden zu schlafen oder ob du vorhast, deine empfohlenen acht Stunden zu schlafen. Du musst 30% haben, das will die Apple Watch, sonst kannst du Sleep Tracking nicht starten. Das nur so am Rande. Hm. Ja, aber das kann man ja relativ schnell nachlegen, wenn man noch mal kurz abends das Ding äh, drauflegt, wenn man diese Funktion hat. Äh, und
1: was, was hatten nutzt. Sie erwähnt im Podcast? Ich glaube, äh, auf 85% Akkuladung innerhalb von einer Stunde. Hat sich Deswegen. noch mal
0: ein bisschen verringert. Die lädt halt auch schneller als das Vorgängermodell, ja.
1: ja. Ja. Ja, ja, wenn ja du, du, wenn, wenn, wie gesagt, wenn du die jeden Tag trägst oder über Nacht trägst und dann morgens beim Duschen auf die Nummer auflädst, passt ja eigentlich.
0: Ja, in der Zeit, wo du dich morgens äh, fertig machst, äh, frühstücken, duschen etc., da, das, das dauert teilweise auch eine Stunde, das alles komplett, bis du dann einsatzfähig bist. Das, da kannst du das Ding aufladen, kein, keine Frage. Hm. Obwohl ich mittlerweile auch nicht mehr äh, daran gewöhnt bin, nachts eine Uhr zu tragen. Also ich ich, ja, ich würde es jetzt es auch nicht unbedingt wollen, ja. Ja, man, ja. man befreit sich ja denn von allen un, unnötigen Dingen in der Nacht, klar ja und ich hatte auch irgendwie Angst dass ich irgendwo dran stoße nachts an irgendwo eine Kante oder irgendwas vom Bett vielleicht oder vom Nachtschränkchen oder so, dass ich die kaputt schlage keine Ahnung, ich hatte irgendwie Panik, dass ich die unkontrolliert das,
1: äh, das jetzt eher weniger aber ich bin, wie gesagt ich, ich habe jetzt jahrelang nichts mehr am Arm nee, das Wäre ja, wahrscheinlich zu großer. Oder das müsste man sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, wobei ja. Sleep Tracking. Hm. Ja. Man muss nicht alles Man kann es mal ausprobieren. Ja, vielleicht ja. Äh, ob man dann merkt beiwählt, ja selbst ob man Frage. gut
0: geschlafen hat oder am nächsten Morgen. Das muss an keine Uhr sagen.
1: <lacht> ja, okay, aber wie hast du geschlafen? Ist ja die Frage.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt aufstehe, aufwache und ich merke, mir geht's gut, ich bin ausgeschlafen, ich habe keine, keine irgendwelche keine Beschwerden oder so,
1: dann bin ich doch zufrieden. Und ob ich jetzt ja, aber du weißt nicht, wie du geschlafen hast, wie oft ja. hast du dich schon links nach rechts gedreht? Das weiß ich. Wie nicht. Wie waren deine Tiefschlafphasen?
0: Geht. Naja,
1: man muss sich nicht über alles Gedanken machen. <lacht>
0: man muss nicht alles messen. Das macht alles. Teilweise macht das alles nur Panik. Gut. Aber das nächste Thema ist auch ganz interessant. Wenn man sich ein Armband kauft, also mit der Apple Watch zusammen, kann man ja eine Unzahl an Konfigurationen sich durchklicken und sich für die tollsten äh, Zusammenstellungen entscheiden. Und man sich für das Solo-Loop entscheidet oder für das Solo-Loop in der Silikon-Variante oder das Geflochtene, da gibt es ja paar Modelle, und man merkt, hupsi, äh, ich habe falsch gemessen, das Ding ist zu groß oder ist zu klein, dann äh, ist es so, dass man die komplette Uhr retournieren muss und nicht nur das Armband. Ähm, das berichten jedenfalls Nutzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika im MacRumors Forum. Ob das in Deutschland auch zutrifft, das weiß ich nicht, da habe ich noch keine Berichte darüber gelesen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das eine, eine internationale Entscheidung ist von Apple, das so abzuwickeln, Warum das so ist, keine Ahnung, wird logistische Gründe haben, wird interne Gründe haben, Wird, das sind halt logistische Ablaufprozesse, die da einfach entschieden worden sind, die so zu handeln und von daher sollte man sich beim Messen Mühe geben Und oder vielleicht sogar, wenn man sich für so ein Band entscheidet, was man nachmessen muss, einfach ins Store zu gehen, das heißt einfach in der heutigen Zeit, coronamäßig nicht so einfach, aber es wäre in diesem speziellen Fall vielleicht doch sinnvoll, sich das vor Ort anzugucken. Und ein kleiner Tipp, was ich gehört habe von den äh, Leuten, die sich für diese Solo Loops entschieden haben, nehmt es lieber eine Nummer kleiner als größer, weil die Dinger sind wirklich sehr dehnbar und äh, das äh, habe ich von einigen gehört, lieber etwas kleiner nehmen, als zu groß nehmen. Und mit der Zeit gerade dieses Stoffband, kann ich mir auch vorstellen, dass es das mit der Zeit noch eine gewisse, dass es noch einen Hauch ausleiert,
1: eher als das Silikonband.
0: Ja, wobei, das,
1: über das da sind ja auch Silikonfäden eingearbeitet, also von daher ja, ja. wird die Zeit zeigen. Aber das war auch das, was ich das letzte Mal schon angesprochen hatte, dass, aber also so wie ich gerne meine Uhr trage, müsste ich es auf jeden Fall mir im Store angucken, weil bestellen macht da glaube ich keinen Sinn. Und die Frage ist ja auch, das hatte ich in dem anderen Podcast auch gehört, da ging es auch nochmal um die Bänder, ähm, man druckt sich diese, dieses zum Ausprobieren oder zum Feststellen der Größe ja aus und anscheinend gibt es da durchaus Leute, die diesen falschen Maßstab ausdrucken und dann <lacht> es da eventuell zu Problemen kommt oder zu locker. Ja, oder und dann da auf die falsche Größe kommen. Ähm, aber das ist anscheinend kein Einzelfall. ja Es muss anscheinend doch öfter vorkommen, dass die Bänder dann in der Regel zu groß ankommen. Ja. ja. Ab und zu auch mal zu klein, aber in der Regel sind sie einfach zu groß. Ähm, äh, ja, ist halt, ja, das ist generell halt das Problem, ja, mit dem, ja, wenn halt selbst was gemessen werden muss zu Hause, da kann es halt immer mal zu Problemen kommen, ja, warum auch immer. Selbst wenn man alles richtig macht. Ja, ja
0: gerade die Männer haben ja mit Größenangaben immer so ihre Probleme. Oh.
1: <lacht> ja, das ist halt das Problem, oder dieses bekannte Problem mit diesen 20 Zentimetern, ja.
0: Ja, ja, so sieht's aus. Ja. Gut, gut. Dann lass uns schnell das Thema wechseln, bevor das hier noch ins, äh, ins, Ach so, ins Explicit wegen, ausartet.
1: Ja, ja, nee, aber gerade bei Uhr und Band, das wird halt als eine Einheit verkauft. Ja, die können dann halt einfach bei der Retour, äh, wie gesagt, ja, muss klar, dann halt auch, auch alles sein. Obwohl sie dann ja
0: schon seit äh, zwei oder drei Generationen angefangen haben, die Kartons zu separieren. Das heißt, die Apple Watch ist ja, ja. separat verpackt und das Band ist separat verpackt, äh, dass man das halt äh, auch, äh, denke ich, anders zusammenstellen kann oder in der Konfektionierung halt leichter hat. Äh, aber das hat halt nur was mit der Zusammenstellung zu tun oder mit genau. dem Verpacken was zu tun. Das
1: ist dann trotzdem eins. ja, ja richtig. Äh, Mal gucken, ob Apple... Dass aufgrund ja, äh, der jetzt vielleicht doch häufiger vorkommenden kommenden Retouren oder Nicht-Retouren, weil Uhr schlecht lieferbar, <lacht> ähm, dann vielleicht doch die Policy noch ändert. Dass man vielleicht ja. die Chance hat, im Store oder so das eventuell direkt zu tauschen. Das wäre natürlich schon, äh, schon schön, ja. Das ist richtig.
0: Ja, ich glaube mit den mit diesen ganzen Messen diesen ganzen Aufwand, da ist hat sich keinen Gefallen mitgetan. Genau. dass jetzt so eine kluge Entscheidung war, so ein Solo-Loop-Armband rauszubringen, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Äh, was die Retoure angeht. Ich und denke, was das, das, rausbr angeht. das Rausbringen an sich kein Thema. es ist halt ein Problem jetzt in der aktuellen Situation mit Corona. halt Das ja, das ist halt das Problem.
0: Ja. ja, ich meine, man muss auch bedenken, dass die Returnierung auch Geld kostet für Apple. Das heißt, dass dieser Abwicklungsprozess oder der Abwicklungsprozess an sich kostet ja auch Geld für Apple. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese relativ teuren äh, Preise für diese soleloop loop armband auch dadurch zustande kommen, dass man einfach auch diese returnierungskosten mit einkalkuliert hat. Weil dieses äh, geflochtene Band kostet ja 100 Euro. Aufgerundet ein paar Cent.
1: Ja? M möglich, ja. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass sie jetzt damit hatten, dass es da eventuell, okay, es ist halt die Frage, sind es wirklich so viele Retouren, aber nach dem, was man gehört hat, ist es doch ein Problem mit dem Selbstmessen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Apple das so absehen konnte vorher.
0: Ja, also ich höre fast aus allen Ecken und Kanten, zurück, zu groß, zu klein, üh, Mist, passt nicht, also das höre ich sehr, sehr oft. Gut, kann natürlich auch daran liegen, dass ich ja in der Apple-Bubble unterwegs bin. Aber es ist ja nun mal auch das Problem aus der Apple-Bubble. Wo sollte man es denn sonst hören? Ja, also von daher, naja, schauen wir mal. Ich muss allerdings dazu zugeben, wenn ich jetzt im Spiel wäre für eine neue Apple-Watch, im Prinzip bin ich im Spiel, weil ich immer noch auf der... Series One unterwegs bin, ähm, dann würde ich mich auch für das Solo-Loop-Band äh, entscheiden. Weil das ist das, das Band, was mir, wie gesagt, auch vom praktischen Einsatz am meisten zusagt. Habe ich ja letzte Woche schon erwähnt. Äh, warum? Und ja, dann so, sieht es schlecht aus. Äh, Apple Store ist weit weg. <lacht> naja, egal. Dann lass uns zum nächsten Teil Thema kommen. Linksys hat jetzt ist jetzt dabei äh, HomeKit Updates auszurollen für ihre Routersysteme. Systeme. Ähm, das funktioniert gerade in Etappen. Im Moment sind sie dabei in Amerika äh, das Ganze auszurollen und Europa kommt dann Stück für Stück dran, äh, dass man seinen Linksys vlop Router auf HomeKit umrüsten kann oder auf HomeKit Fähigkeit umrüsten kann. Da sieht es ja auch so aus, dass die ganzen Systeme im Moment äh, in, in sehr geringen ähm, geringem Umfeld abgedatet werden oder sehr geringe äh, Hersteller oder wenige Hersteller auf diese HomeKit-Geschichte umsteigen. Ich glaube, es gibt gerade nur drei oder vier, die das anbieten. Ähm, und äh, Linksys ist jetzt quasi nachgerückt. Äh, kleiner Hinweis, man braucht dazu äh, die Linksys-App, um das äh, durchführen zu können. Und in der App erscheint dann auch die Möglichkeit, ob man jetzt dran ist, das Ding abzudaten oder nicht, ob man jetzt schon in, den Zugang hat oder nicht. Warte ich warte immer noch drauf, dass AVM was macht. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Aber es scheint nicht so leicht zu sein, den ganzen Zertifizierungsansprüchen von Apple ähm, zu genügen. Und von daher gibt es da wohl ein paar Probleme, was ich so indirekt rausgehört habe.
1: Mhm, okay. Ja wo wir gerade
0: bei Router-Geschichten äh, sind und Router- und Switches sind, hast du das mitbekommen, was Netgear jetzt äh,
1: äh, gemacht hat? Was meinst du jetzt?
0: mit dem Kontozwang, dem Registrierungszwang ah, ah, der netgear ja,
1: ja, Ja, solange sie kein, kein, kein zwingendes Facebook-Konto voraussetzen. <lacht> ja, aber letztendlich, noch.
0: wenn man sich die Datenschutzbestimmungen anguckt und was für ja. Daten Netgear hebt, ist das fast genauso schlimm äh, wie Facebook. Okay, naja, das ist jetzt, kann was schlimmer sein als Facebook. Datentechnisch äh, steht auf einem ganz anderen Blatt, okay. Aber jedenfalls ist es so, einige Netgear-Produkte, äh, erfordern eine Zwangsregistrierung bei Netgear, also ein ein Konto, ein, ein äh, Kundenkonto in Anführungsstrichen bei Netgear und wenn man das nicht tut, hat man generell dreimal die Möglichkeit, das komplette, äh, komplette Webinterface zu sehen mit all den Konfigurationsmöglichkeiten und äh, nach den dreimal schaltet sich das System in einen sehr elementaren, sehr rudimentären Modus. Das heißt, dass man nicht mehr den kompletten Fe Feature-Umfang hat, sondern dass es halt nur noch die elementaren Dinge sind, die das Gerät kann, die man konfigurieren kann. Und ja, wie gesagt, danach ist dann Schluss, wenn man sich nicht angemeldet hat. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wenn man sich die Datenschutzbestimmungen anschaut, was da alles an Daten erhoben wird, auch wenn Netgear sagt, das verwenden sie nur für interne Zwecke. Sei es drum. Allein das ist schon schlimm genug. Es werden die internen IP-Adressen aufgezeichnet, also die Geräte, die intern angeschlossen sind mit der internen ähm, IP-Adresse. Also die wohlbekannten 192er, 168, Tralala-Adressen, die werden dort ähm, mit protokolliert, wie viele Geräte hängen? was für Geräte hängen? und jetzt kommt der, der vierte Punkt, der schon wesentlich interessanter ist, es werden auch die MAC-Adressen aufgezeichnet. Und äh, das ist schon so ein Punkt, MAC-Adressenaufzeichnung, das tut schon ein bisschen weh. Dann wird analysiert, welche Dienste man benutzt, also zum Beispiel, ob ähm, Dropbox genutzt wird, welche Messenger äh, genutzt werden und so weiter. Also alle so die Webdienste, darüber äh, werden Daten erhoben. Und da gehe ich mal dann von gehe ich davon aus, dass da auch eine schöne Statistik erhoben wird, auch wenn sie nur für Internetzwecke ist, diese Statistik. Was will ähm, Netgear damit machen? Möchte Netgear den Kunden vielleicht ähm, zugeschnittene Werbung äh, reinspülen so nach dem Motto oh du hast ja das und das vielleicht wäre ja für das und für dich auch das Netgear Produkt interessant äh, ich kann im Moment jetzt nicht konkret ausmalen äh, für was Netgear das nur für ihre internen Zwecke gebrauchen könnte wenn sie es weiterverkaufen würden, okay, da kenne ich viele Möglichkeiten, was man mit den Daten anfangen kann. Aber das wäre ja der Super-GAU und äh, da steht ja auch ausschließlich in den Datenschutzbestimmungen drin, dass sie das nicht tun. Und dann gehe ich auch davon aus, dass sie es nicht tun werden. Äh, allerdings kann ich jetzt nur sagen, ja, Vorsicht, ich würde jetzt kein Netgear-Produkt kaufen, jedenfalls keinen Router und keinen Switch aus der besagten Serie, wo im Moment eine Zwangsregistrierung notwendig ist, um den vollen Feature-Empfang zu nutzen. Tja. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Ich bin ich gerade damit überlegen, nee, ich bin gerade <lacht> überlegen ähm, ähm, macht man sich nicht unbedingt Freunde mit. ja? Nein. Das Um's mal ist, so zu sagen.
0: Äh, das ist ähm, bedenklich. Ja.
1: Wobei, ja, es dient ja nur zum Verbessern des Angebots. Also.
0: Ja, so also verkauft es Netge. <lacht> äh, ja. Naja, ich äh, war sehr erstaunt über diese ganze, ganze Geschichte. Und ich habe Netge in den letzten Monaten relativ positiv wahrgenommen mit ihrem Mesh-System, mit ihrem Orbi-System. Orbi das, das hat ja teilweise ja, Die Frage ist jetzt nur, die Daten
1: können sie doch auch schon sammeln ohne Konto. Ja. Wie?
0: Ja, so können Sie es natürlich viel leichter zuordnen, wenn, wenn du dementsprechend dich registrieren musst mit, mit ich, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, welche Daten alle notwendig sind, ob auch die komplette Postadresse hinterlegt werden muss bei der Registrierung oder ob nur eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden muss, keine Ahnung. Ich habe kein Netgear-Produkt aktiv im Einsatz, wo das vonnöten wäre, sich zu registrieren. Ich weiß nicht, wie umfangreich dieser Registrierungsprozess ist. Aber je mehr natürlich Nettke von ihr weiß, je besser können sie natürlich deine, die erhobenen Daten zuordnen.
1: Ja, wobei, wozu müssten sie mir speziell die Daten jetzt zuordnen, um ihr Angebot zu verbessern? Dazu reicht ja das eigentlich stimmt. aus, das Nutzungsverhalten, Nutzungs oder zu wissen, was du ja, halt mit dem machst Gerät machst. Du. Genau. Inwieweit du das natürlich eigentlich schon einem Hardwarehersteller, ja, der dir ja nur die Box verkaufen soll, schon mitteilen wolltest oder inwieweit er diese Daten erheben und auswerten dürfte, ist schon eine ganz andere Frage. Das natürlich mit einem Konto zu machen, wo dann wirklich die Zuordnung gerade deines Nutzungsverhaltens in Bezug auf, wie interessant sind die Daten dann für Dritte, ja, äh, Datenverkauf, Weitergabe, eventuell auch selbst nutzen, um eigene Werbung zu platzieren. Was ja auch möglich wäre, du könntest ja auch das, das Signal, ist jetzt so einfach ausgedrückt, aber du könntest, oder Netgear könnte ja auch eigentlich hingehen und Werbung, die auf Seiten erscheint, ja durch eigene Werbung ersetzen, ja, wäre ja auch eine Möglichkeit und das natürlich dann auf dein Nutzungsverhalten abgestimmt, ja. Da kann man sich jetzt tausend Gedanken machen, in die Wahl, oder für was das alles äh, interessant wäre. Ähm, wie gesagt, das ja. Äh, hm. Will ich dann ja, äh, ist, Netgear, ja.
0: ja. also diese, diese Neuigkeit hätte jetzt bei mir sehr, sehr starke Bedenken ausgelöst gegenüber der Marke Netgear, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ja.
1: Ja, und wie gesagt, gerade das in Bezug auf Werbung, das hat man ja auch schon von dem einen oder anderen äh, Netzanbieter gehört, ja. Mhm. Äh, nicht jetzt unbedingt Hardwarehersteller, aber wenn man mal guckt, gerade im Smart-TV-Bereich, wie es da teilweise um Werbung bestimmt ist, ja. Ja, klar, da wird Können ja natürlich auch machen. Begehrlichkeiten äh, bei äh, anderen Hardwareherstellern dann auslösen, ja.
0: Mhm.
1: Aber mein, boah, meinst du, was das für ein Shitstorm auslösen würde?
0: Wir wissen nicht, was dann auch hinterherkommt.
1: Ne? Ja, klar, das Hinter war nicht Geschichte. Wäre den Anfängen, wie es so schön heißt, ja. ja. Apropos, naja. wäre den Anfängen. Epic. <lacht> Apple und Epic, ja. Mhm. Ich kann wirklich nur noch mal sagen, wer sich für das ganze Thema interessiert, der englischen Sprache möglich, also fähig ist und sollte sich da, ich hatte es ja schon mal erwähnt, Hockler, äh, den YouTube-Channel äh, auf jeden Fall angucken. Der hat jetzt auch wieder ein paar Videos dazu rausgehauen. Ich weiß jetzt gar nicht bei dem wie vielen Video wir sind. Ja. Das dürften jetzt demnächst auch äh, irgendwas um die 20 Videos sein zu dem Thema. Ähm, der hat jetzt auch noch mal äh, auf die das Letzte von Epic reagiert. Ähm, ist wirklich eine gute YouTube-Serie. Kann man sich auf jeden Fall so ein Thema angucken. Das äh, wird noch eine ganz spannende Geschichte, ja. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte und ja, ja. die wird anscheinend uns noch äh, länger begleiten. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen und äh, mal gespannt, welche Schubladen da, die noch aufgemacht werden und wie, wie schmutzig eventuell das Ganze noch wird. Ja.
0: Da wird noch einige schmutzige Wäsche gewaschen davon kann man ganz stark ausgehen. Ja, Das ist äh, noch nicht zu Ende, das Spielchen. Mhm. Mhm. Gut, wo wir gerade bei schmutziger Wäsche sind... Äh, das passt ganz gut. Es, in Einführungsstrichen, es gibt neue Probleme bei einigen iMac-Nutzern, iMac-Nutzern der neuesten Generation, also des neuesten Modells, was ja gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen ist, und zwar Grafikprobleme. Im Forum von MacRumors berichten einige Nutzer davon, auf mittlerweile über 65 Seiten, äh, dass sie Probleme mit einer bestimmten Grafikkarte oder mit einer bestimmten iMac-Konfiguration haben. Das betrifft eine spezielle Grafikkarte, und zwar das High-End-Modell, nämlich die, ähm, tja, wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, Radeon XT, jetzt geht es ganz spannend weiter, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn man jetzt den richtigen Zettel finden würde, dann wäre man ganz weit vorne. Radeon Pro 5700 XT in der 16 gigabyte Version, die macht Probleme. Das heißt, die macht ähm, Sporadisch in unbestimmten Abständen, also man kann es noch nicht mal erzeugen, man kann es noch nicht mal generieren, das Problem, sondern unkontrolliert, äh, einfach mal so, ganz random, äh, horizontale weiße Linien. Mhm. Ja. Mhm. Und das Wegschniefen hat auch nicht funktioniert. heute oh, sind wir wieder witzig. Äh, jedenfalls das. <lacht> <lacht> oh Mann! Oh Mann, horizontal weiße Linien. Äh, ja, und das Ganze ist, wie gesagt, random und tritt ähm, im kalten Zustand, im warmen Zustand äh, unter Belastung unter äh, weniger Belastung unter fast keiner Belastung. Äh, immer wieder mal auf, dass sich diese Linien äh, bilden. Und im Moment geht man davon aus, dass es kein Hardware-Defekt ist. Die Tendenzen gehen stark dorthin. Ähm, man geht davon aus, dass das per Software zu beheben ist. Das sind aber auch nur Spekulationen. Und alles andere wird die Zeit zeigen, wie Apple darauf reagiert, auf diese ganze Geschichte. Äh, schauen wir mal. Natürlich schade, wenn, wenn man dann permanent irgendwelche unschönen Linien auf dem Bildschirm hat.
1: Ja, gerade mit neuer Hardware, die man sich für teuer Geld gekauft hat, ist es immer unschön. Ja.
0: Und dabei hat man ja, geht man ja davon aus, dass diese die, dieser iMac natürlich abgehangen ist. Aber Pustekuchen, dadurch, dass man halt auch viele Konfigurationsmöglichkeiten hat, kann man sich natürlich auch die, die tollsten Konstellationen zusammenstellen an Hardware. Und gerade diese Karte ist, ist eine aktuelle Grafikkarte etc. Hm. Da kann es halt immer wieder Probleme geben mit neuen hardware inkredenzien im Rechner.
1: Ja, da fragt man sich ja. nur, wieso konnte oder wieso ist es nicht vorher aufgefallen? Ja? Vielleicht ist es nicht aufgetreten,
0: vielleicht äh, hat es keiner getestet im Burn-In Test oder keine Ahnung. Ja, okay, ja, die Geräte
1: nicht. werden ja getestet, also von daher, auch in ja. der Konfiguration. Ja, ja. Also muss, wo kommt es dann auf einmal her? Ja? Das ist die Frage. Was hat sich im Vergleich zu den Testgeräten dann noch geändert vielleicht?
0: Naja, vor allen Dingen ist es ja so, dass es ja auch auftritt, egal wann. Das heißt, du kannst es hm. jetzt nicht sagen, ja, okay, äh, der laufen, jetzt, genau Immer auf. Das, der, das hätte ja äh. dann auch selbst bei Apple mal eigentlich auftreten müssen letztendlich, wenn es in fast jeder Situation auftritt, das Ganze. Ich hätte ja verstanden, wenn man sagt, das tritt nur auf, wenn ich unter Final Cut folgende Funktionen auswähle und das Ding ist quasi. Ja, oder nach,
1: nach vier Wochen Dauerbetrieb ja, und äh, ja. 108 Grad Celsius. Äh, ja,
0: ja, ja. Naja. Gut. Ob wir gerade bei iMac sind. Lass uns über Spekulatius sprechen, über Spekulationen von oh, neuen Oh, der steht, glaube ich, auch schon wieder im Laden. Spekulatius und ähm, ich hätte gerade hätte, hätte gesagt Donauwellen. Nein, nicht Donauwellen. Lebkuchen. Ja, äh, Marzipankartoffeln. Marzipankartoffeln.
1: Lebkuchen. Aber äh, wobei, Lebkuchen äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, Spekulatius gibt es schon. Oder Marzipanbrot
0: mit Nougat gefüllt von Centis. Das ist ja auch so mein... <lacht> oh, lecker. Mm, lecker. Not sponsored, nur Markennennung. <lacht> muss man aufpassen heutzutage. Ja. Okay, obwohl Centis könnte ja auch mal Sponsor werden. Winke, winke. Ähm. <lacht> <lacht> ja, man muss sich heutzutage...
1: Ja, für, für mehr Essen im, im Podcast. Äh, Oder für mehr, mehr Essgeräusche im Podcast.
0: Podcasterin, die sagt immer, für mehr Schokolade im Podcast.
1: Genau. Ja.
0: Ähm... Aber lass uns nochmal über, über Designs sprechen, über Mockups sprechen. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele und auch äh, ganz, ganz interessante. Aber ich bin in, der, in den letzten Tagen über ein äh, Design gestolpert, was mir persönlich sehr gut gefällt. Da hat sich der Designer stark beim aktuellen Pro Display XDR inspirieren lassen und äh, beim iPad Pro. Mittlerweile kann man auch sagen, iPad Air, die Dinger sind ja zum Verwechseln zum Verwechseln ähnlich, aber jedenfalls sieht es so aus, dass er das, das Beste aus beiden Welten zusammengeschmissen hat und das waren ja eigentlich auch die Gerüchte, die in den letzten Monaten stark im Umlauf waren, dass so der kommende iMac aussehen soll, aber da ist ja dann auch sehr still drum geworden, wo Apple uns dann den Intel iMac hingestellt hat, mehr oder weniger im gleichen Design. design. Danach hat man da nichts mehr von diesen design gehört und man hat auch nicht mehr viel davon gehört, ob wie jetzt der neue ähm, ARM-Silicon äh, iMac aussehen soll. Da gab es jetzt ganz wenige Gerüchte. Aber jedenfalls hat sich ein recht bekannter Mockup-Designer darüber Gedanken gemacht und ich finde die Designs sehen sehr, 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 sehr sehr gut aus. Ähm, ich hoffe, in irgendeiner Form wird sich das auch widerspiegeln im, im neuen iMac dann und wir werden das Ganze so sehen.
1: Ne? Mhm, ja.
0: Und was mir jetzt noch sp spontan dazu eingefallen ist, ähm, es gab ja viele Vorschläge, dass man in den Standfuß irgendwelche Elektronik reinpackt, einen QE-Charger, ein USB-Hub mhm. etc. Ich glaube nicht, dass Apple das machen wird, weil sobald du da irgendeine Art von Elektronik reinpackst, ähm, schließt du ja einen, einen großen Benutzerkreis aus, nämlich alle diejenigen, die das Ding an einem mount befestigen wollen. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn man da auch eine Elektronik reinpackt und man packt das Ding weg, nimmt es weg, dann nimmt man ja auch einen Funktionsumfang weg. Wahrscheinlich wird es auch dann gar nicht funktionieren, wenn man das Ding einfach abbaut, äh, wird es nicht gehen oder das ist einfach muss einfach fest mit verbunden sein, wenn dort unten Elektronik im Standfuß wäre. Und wenn man das macht, schließt man die ganzen Mount äh, Nutzer aus und ich glaube, der Nutzerkreis ist nicht so klein. Da ich wollte gerade so
1: fragen, wie groß wird er denn sein?
0: Das kann ja Apple beantworten, weil Apple ja. Äh, verkauft ja diese Adapterplatten du musst ja noch eine Adapterplatte kaufen für den iMac, um hinten hm. dann eine Monitorhalterung befestigen zu können etc. Vielleicht ist das nicht so klein
1: das ganze Thema ja, Okay, dahinter. der Markt ist da, sonst würden sie es nicht anbieten aber genau. ich weiß ob der wirklich so groß ist
0: Weiß ich nicht keine Ahnung, aber wie gesagt es ähm, gibt einige, die das wahrscheinlich äh, machen
1: ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. Ja, möglich, ja. Wobei ich mir nicht vorstelle, oder ich glaube nicht, dass es so viele sind, die auf Weser gehen. Beim iMac.
0: Ähm also, was, was ich so auf Instagram sehe, ich verfolge ja einige dieser Desktop-Setup-Compilation-Seiten, wo viele ihren mhm. Schreibtisch präsentieren. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine selbst zusammengestellte Auswahl an diesen, an diesen Setup-Seiten. Und diese Setup-Seiten sind natürlich logischerweise mehr im Apple-Umfeld unterwegs, ganz klar. Aber das ist ja auch die Zielgruppe, die wir uns gerade jetzt mal angucken wollen. Und jeder Dritte, würde ich sagen, der ein iMac hat, der benutzt auch das Ding an einem äh, Monitorarm äh, etc. Das ist meine, meine Wahrnehmung. Hm. weil du hast auch viele Vorteile, du hast deinen Schreibtisch clean du hast nichts rumstehen du hast je nachdem wie du das Ganze anbringst, viele schrauben das Ding an die Wand und haben dann wirklich vorne einen sehr cleanen Schreibtisch Tastatur, Maus, mehr nicht und haben dann ein sehr sehr schickes Setup, das, das sehe ich sehr sehr oft hm. Okay. aber das kann ja auch ganz anders aussehen, das kann dir eigentlich nur Apple sagen und dann gibt es ja natürlich auch immer noch den Markt der Third-Party-Adapter-Anbieter, die Adapter herstellen, die jetzt nicht, äh, ja, die trotzdem funktionieren hinten. Und du musst jetzt ja nicht den Original-Apple-Adapter verwenden, um das Ganze zu betreiben. Gibt es ja auch ein paar, die das machen. Die gibt es auch noch, ja. Ja. Allerdings würde ich das nicht empfehlen in dem Fall. Gut. Dann gab es noch ein paar Gerüchte über die AirPods-Studio-Geschichte, über die Over-Ear-Kopfhörer. Hast du da die äh, Design-Leaks gesehen?
1: Äh, ich habe ein paar Bilder gesehen und war da jetzt nicht so begeistert davon.
0: Ich war erstaunt, ich war sehr erstaunt, dass, dass, dass die angeblich so aussehen sollen. Die Geschichte dahinter ist, dass angeblich ähm, John Prosser ein Video zugespielt bekommen hat, wo er äh, Prototypen oder besser gesagt, das finale Design gesehen hat auf diesem Video. Dazu muss man sagen, war seine Begründung, um die Quelle zu schützen, hat er die Dinger nachrendern lassen oder das aus dem Video nachrendern lassen. Also das ist quasi nicht das, was man da gesehen hat, sind Renderings, die aus, aus der Quelle von dem Video stammen oder quasi die, der, Ursprung oder die, der Ursprung war quasi das Video. Dementsprechend wurden die aus dem Video nachempfunden und da ein Rendering daraus gemacht. Das war die Begründung, er wollte die Quelle schützen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hm, Stimmt das wirklich? Ist das so? Äh, gibt es wirklich ein Originalvideo? Keine Ahnung, kann man ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ähm, wird man dann sehen, wenn die Dinge auf den Markt kommen? Sie erinnern mich so ein bisschen an die Bauers-Wirkens-Dinger, äh, die, äh, an diese PX-Reihe. Das war so der erste Eindruck, wo ich die gesehen habe. Das Design sieht so ein bisschen auch, in, geht das so ein bisschen in die Retro-Richtung? So ein bisschen in, in Studio-Kopfhörer äh, rein, würde ich sagen. Ähm, hat mir jetzt auch nicht auf den ersten Blick äh, gefallen. Ähm, allerdings ist dort auch alles in den Bildern erklärt, was wir in, in den Gerüchten gehört haben. Austauschbare, äh, austauschbare Bepolsterung, äh, Kopfhörer-Bepolsterung, austauschbar per Magnet, also per Magnethalterung an dem Gerät. Das hat sich auch alles so in diesen Design-Renderings wiedergespiegelt. Das wurde auch dann quasi nochmal. Äh, also die alten Gerüchte wurden dann halt nochmal auch bestätigt aus dieser ganzen Geschichte. Was allerdings neu ist, USB-C als Lademöglichkeit, angeblich kein Klinkenstecker mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, USB-C kann ja auch äh, Audio übertragen. Hat man dann die Möglichkeit, das Ding per USB-C-Kabel nicht nur aufzuladen, sondern auch direkt mit einem Rechner zu verbinden und darüber Musik zu hören, ohne dass man über Bluetooth geht? Fragezeichen. Das hat keiner bisher beantworten können. Mhm. Weil wenn das nämlich funktionieren würde, dann wäre ich ja. eher im Spiel, als wenn nur Bluetooth funktionieren würde. Mhm. Weil dann hast du halt direkt am MacBook die Möglichkeit, im iPad etc. da das Ding zu verwenden, ohne Bluetooth verwenden zu müssen. Ähm, ja. Und dann soll das Ding ein U1-Chip haben, ja, mittlerweile hat ja fast jedes Gerät, was Apple jetzt aktuell rausschmeißt, einen U1-Chip. Und dieser U1-Chip soll dazu da sein, um diese in der Gerüchteküche ge aufgetretene Detektierung von links und rechts ähm, zu lokalisieren. Das heißt, ich kann das Ding ja aufsetzen, wie ich will. Er steuert automatisch den richtigen Kanal an. Ich muss jetzt nicht mal darauf achten, wo es jetzt links, wo es rechts. Das war ja auch ein Feature, ähm, was in den letzten Wochen ähm, durch die Gerüchteküche gegangen ist. Und das wollen die halt über den U1-Chip realisieren. Mhm. Das ist das, ähm, wozu unter anderem auch der U1-Chip da sein soll. Auch natürlich zur Detektierung, wo sich das Gerät gerade befindet. Äh, und um das Gerät aufzufinden quasi ähm, Sennheiser hat das ja auch mit ein, zwei Modellen glaube ich gemacht, äh, indem sie Teil äh, eingebaut haben, also die Teiltechnik eingebaut haben, um äh, die Kopfhörer wiederzufinden, also sie hatten ja eine Kooperation mit Teil, oder sind eine Kooperation mit Teil eingegangen und das ähm, muss Apple ja logischerweise nicht machen weil die ja an ihren Airtex arbeiten und dann wenn die über ihren U1-Chip reinknallen, im Endeffekt tun sie dann das gleiche, um das Ding einfach wiederzufinden Tja, bin ich gespannt.
1: Ja, aber kommen die Airtags noch? Die kommen
0: noch, ja. Kommen wir zum zweiten Punkt. <lacht> Prosa hat angeblich auch ein Video <lacht> zugespielt bekommen, oh, wo er die Airtags Air gesehen hat. Ja, Und, und hat auch wahrscheinlich auch noch ein, die
1: AirPower-Matte.
0: Ja. Nee, da, da gab es jetzt keine großartigen neuen Gerüchte drüber. Oh, okay. Also nichts, was ich mitbekommen hätte. Ähm, aber jedenfalls hat er da ein, auch ein Video zugespielt bekommen, wo er dann auch wieder ein Rendering daraus gestaltet hat und im Endeffekt sieht man dort diese ITEX, Airtags, Air nicht iText Airtags, Air äh, so, so ein Footprint eines Kronkorken, würde ich sagen, das ist ungefähr die Größe, ähm, aufladbar über QI äh, und das, der Punkt, der mich sehr positiv gestimmt hat, dass die AirTags wahrscheinlich doch noch kommen, ist folgender. Ähm, es ist ja in der letzten Zeit ganz stark in der Gerüchteküche unterwegs, dass auf der Rückseite des iPhones diese magnetische Geschichte sich befinden soll, damit das iPhone den Ladepunkt schneller findet. Mhm. Also zum Beispiel auf, die, auf dem AirPower-System etc. Nun kann man das Ganze natürlich auch rumdrehen und sagen, äh, diese, diese magnetische Geschichte ist auch dazu da, um die AirTags aufzuladen, dass sie nicht unbedingt runterfallen etc. Klack per Magnet auf diesen vordefinierten Punkt und ich kann die AirTags dort aufladen. Dann kann man das Ganze noch weiter spinnen. Es gab ja die Gerüchte um diese Power-Drop-Technologie, also Reverse-Energy, also die Energie, die es geht abgeben kann. Vielleicht könnten dann auch in Zukunft die nächsten Airpods, also die klassischen Airpods in ihr Airpods Pro und die normalen Airpods, auch mit dem Ladecase auf diesen magnetischen Punkt äh, aufgeladen, über diesen magnetischen Punkt aufgeladen werden. Also von daher passt das alles eigentlich so schön zusammen, was wir derzeit aus dieser Gerüchteküche hören. Magnet äh, Magnetische Punkte auf dem iPhone, AirTags und so weiter. Also theoretisch ergibt das alles Sinn, ob wir das in der Praxis auch so sehen werden, ist eine ganz andere Geschichte.
1: Das ist es, ja. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass bei der nächsten Ip äh iPhone-Präsentation wir AirTags sehen werden.
0: Ja, ich habe aus der Gerüchteküche gehört, aus einem nahestehenden Produzenten von Zubehörprodukten, dass sie schon für Zubehörprodukte für die AirTags arbeiten. Allerdings kann ich keine Marke nennen, ähm, weil wenn man sich die Renderings anschaut, sind die AirTags komplett rund, haben keine Öse, haben keine Befestigung, haben keine Halterung. Das liegt ganz klar daran, dass Apple wahrscheinlich hauseigene Halterungssysteme anbietet, die sie natürlich noch teuer verkaufen. So entweder kleine Täschchen, kleine Haken, Befestigungssysteme für die unterschiedlichsten äh, Einsatzgebiete vielleicht auch fürs Hundehalsband etc., keine Ahnung. Und das ruft natürlich auch Third-Party-Anbieter auf, auf den Plan. Und deswegen glaube ich schon, dass dieser Hersteller, der mir da was zugeflüstert hat, schon die Wahrheit sagt und dass wir auch AirTags sehen werden. Ja, jetzt... Ja, jetzt zum iphone Also passend zum iPhone-Release. Oder ja. spätestens dann, wenn wir die Apple also Silicon Max dieses Jahr noch sehen werden. Weil die müssen ja dieses Jahr kommen, weil Cook hat ja gesagt, dieses Jahr sehen wir noch einen.
1: Ja, wobei, wenn dann würde ich denken, oder dick. Ja. Das passt eigentlich zum iPhone, ja, diese genau. RTX
0: im Endeffekt, klar. Ja. Und stell dir jetzt nochmal vor, dieses kommende iPhone 12, das hat ähm, wirklich diese magnetische Rückseite. Und die erklären dann erstens, warum diese Rückseite magnetisch ist und die sagen, hey, da kannst du deine AirTags dran klicken und kannst die aufladen. Dann würde das Ganze auch, diese Präsentation, einen Sinn ergeben, warum wir die AirTags jetzt noch nicht auf dem Apple Watch Event gesehen haben, sondern weil sie zusammen mit dem äh, iPhone 12 kommen. Das würde das Ganze rund machen. Haha, <lacht> <lacht> Rund. Und vielleicht packen sie die auch anstatt des Netzteils zu den iPhones dazu. Nein. Kleiner Scherz. Es war ein Witz. Apple schenkt dir einen feuchten Käse, aber keine AirTags. Ähm, noch nicht
1: mal einen feuchten Käse.
0: Genau. Ähm, ja, AirTags. Gut, dann gab es noch weitere Gerüchte zum Thema iPhone. Wo habe ich denn das jetzt hingepackt? In meine geistigen um, um, Das iPhone 12 mit 4,5 Zoll. Das hat ja noch keinen direkten Namen. 4,5 Zoll? Ja, es gibt 5,4 soll rauskommen, 6,1, 6,7. Und es soll auch, wie gesagt, die neue Größe, wie gesagt, soll 5,4 sein.
1: Das Ach, war ja, ja nee, nee, ich hatte nah eben eh 4,5 verstanden.
0: Nee, 5,4, ist gar nicht so, ich versprochen habe. Okay. Ja, kommt gut, öfter gut, gut, mal gut. vor. Äh, man wird ja älter. Jedenfalls 5,4 Zoll da gab es ja noch keine Namensgebung. Und der Leaker love to dream äh, der hat äh, rausgehauen, dass das Ding iPhone Mini heißen soll.
1: Mhm.
0: Halte ich auf den ersten Blick für etwas weit hergeholt. Wenn ich mir das ganz genau überlege, könnte das klappen mit der Namensgebung.
1: Äh, warum nicht? Wir haben ja auch ein äh, iPad Mini. Wir, wir hatten, hatten ein Mac Mini. Mini. Wir haben ja, ein genau. Mac Mini. Ja. Ein
0: iPod Mini hatten wir, gibt es ja nicht mehr, und mhm. der ist weg. Also könnte das passen. Und es würde dementsprechend auch den Kunden sofort sagen: hey, das ist das Mini-Modell. Und das Schöne ist, der Ming Shiku hat dem Ganzen auch noch Recht gegeben. Das ist dann immer schön, wenn sich zwei einig sind. Und hat gesagt, dass. Ähm, dass iPhone 12 Mini das einzige iPhone ist, was eine kleinere Notch haben wird. Und das hat er deswegen begründet, weil die ganzen Informationen, die rechts und links von der Notch stehen, bei dem kleinen Gerät mit 5,4 Zoll nicht mehr reinpassen würden, wenn sie die Notch nicht kleiner machen würden. Also Uhrzeit, Carrier, Icon, Empfangsstärke und so weiter. Das würde sonst nicht mehr reinpassen. Und deswegen wird die Notch beim iPhone Mini kleiner sein. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn sie in der Lage sind, das beim iPhone Mini, ich nenne es jetzt mal einfach Mini, kleiner zu machen, warum machen sie es denn nicht auch bei den anderen Geräten kleiner? Also wäre dann die logische Schlussfolgerung, das auch dort zu tun.
1: Ja. War, das ist bei ist nur... ja. Gleich wird es ja kleiner.
0: Das sagt ja die Gerüchteküche nicht. Es soll ja angeblich nur beim 12 Mini sein.
1: Ja, okay, nur weil man noch keine Gerüchte gehört hat.
0: Ja, ming Shiku hat eine sehr hohe Trefferquote.
1: Wir werden es im Oktober wissen.
0: Hoffen wir, dass ähm, also es jetzt zeitnah kommt. Es gab ja sogar die Gerüchte, dass der 30. Ähm, September noch stattfinden soll. Und das haben sie deswegen abgeleitet, weil am Apple-Event haben sie ja das iPhone, äh, iPad gezeigt und haben da einen neuen Event im Kalender, also als Demo eingetragen. Und dieser neue Event, den sie dort eingetragen haben, der, haben das war der 30. September. Ganz, äh, und sie haben gesagt, das ist jetzt der Hinweis, dass am 30. September noch ein ähm, Apple-Event stattfinden wird. Kann aber natürlich auch reiner Zufall sein, äh, was Apple da gemacht hat. Ähm, Glaube ich jetzt äh, weniger, dass das unbedingt der 30. sein wird.
1: Der 30. ist nächste Woche...
0: Mittwoch, glaube ich.
1: Ja, nee, dann hättest du schon Einladungen gehabt. Ja, das sehe Eine ich Woche Vorlauf mal. wäre, denke ich mal, auf jeden Fall drin gewesen, ja. Ja.
0: Ja. Gut, haben wir denn jetzt alle Themen durch, bis auf
1: unser Gadgets? Also von meiner Seite aus schon.
0: Nee, eins haben wir noch. Ein haben wir noch. <lacht> es sind wieder neue Gerüchte aufgetaucht zum Apple TV Stick. Und die sind jetzt recht konkret geworden, weil angeblich in iPhone in iPhone OS wollte ich jetzt schon sagen, in iOS 14 äh, Icons aufgetaucht sind, die sehr stark danach aussehen, dass es sich dabei um einen TV Stick handelt. Und ähm, das hat jetzt die Gerüchteküche wieder stark befeuert, dass wir auch noch einen TV-Stick sehen werden. Und ich sage mal, wieso auch nicht, wenn das Ding preislich attraktiv ist und ist das durchaus realistisch, dass Apple ähm, hm. TV Stick rausschmeißt.
1: Hm? Ja. Hm. 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 Meinst du? Ich meine,
0: sie wollen ja verstärkt ihre ihr Apple TV unter die Volk, Apple TV Plus und das Volk bringen, also nicht die Hardware, sondern äh, ihren ihren Dienst und das Volk bringen. Sieht man ja auch verstärkt bei diesen ganzen äh, Bundle-Bemühungen, äh, Stichwort Apple One. Und äh, es, ist, es ist vielleicht auch sinnvoller, dann auch noch einen günstigen Stick zu haben. Sagen wir mal Preis-Range ja 9 Dollar, 99 Euro, äh, wo man dann eher die Massen mit erreicht, anstatt jetzt äh, deutlich über 100 Euro ausgeben zu müssen.
1: Ja, der Apple TV ist nicht günstig, ja. Ja. Deswegen könnte ein Stick so viel günstiger sein.
0: <lacht> ja, kommt drauf an, was er weniger kann. Das ist die Frage. Also, wenn er wirklich nur dafür da ist, um Inhalte abzuspielen und um jetzt nicht spielefähig zu sein, obwohl, ja, sie wollen ja natürlich auch Arcade äh, <lacht> unter die Leute bringen, also sollte er wahrscheinlich auch äh, die Möglichkeit haben, äh, Spiele abspielen zu können. Oder ja, ist die Frage, was könnte man rauslassen aus dem Stick, um noch ähm, Begehrlichkeiten zu wecken, aber um ihn jetzt nicht so stark abzuspecken, dass er jetzt wirklich nur noch ein, ein Player ist fürs Apple -TV, für die Apple TV Plus-Dienste, das
1: ist auch so, ein, so eine Gratwanderung. Ja, das ist die Frage. Wäre es dann ein vollwertiges Apple TV im Stick-Format, dann könnte ich mir wieder nicht vorstellen, dass er halt wesentlich günstiger wird. Ja. Oder wird es vielleicht so, ein, so eine Art Chromecast?
0: Der jetzt zum Beispiel nur wirklich Ja,
1: du du guckst dann auf deinem iPhone oder iPad, äh, guckst dir halt äh, zum Beispiel Apple TV Plus die Bibliothek an und das, was du gucken willst, Schickst du nur einfach einen Fernseher? Über
0: Airplay äh, rüber. Ja. Also quasi, um nur deinen Fernseher Airplay-fähig zu machen letztendlich. Also, wenn du jetzt ein Gerät hast, was du jetzt nicht äh, mit Firmware-Updates versorgen kannst, dass es Airplay-fähig wird, steckst du einfach den Stick rein und hast eine, eine Airplay-Kompatibilität.
1: Zum Beispiel, ja, ja.
0: Wäre eine Möglichkeit. Das ist aber wirklich sehr elementar, ja. Aber das dürfte dann auch nicht 99 kosten. das müsste dann deutlich günstiger das, sein. Genau. Also das ähm, wäre eine Idee. Ja.
1: ja. Apropos, äh, wo wir eben hier mit Airplay 2 und Fernseher, äh, ich hatte mal LG angesprochen, anscheinend ist jetzt doch, äh, haben sie es doch nochmal revidiert, wie du auch schon im Podcast angesprochen hattest.
0: Okay.
1: Ja. Gut, wunderbar. Ja, genau, sehr gut. Dann haben wir das
0: auch geklärt. Okay, ich würde sagen, lass uns über das Gadget sprechen. Es ist ja kein mhm. Gadget, es ist ja mal wieder ein Lego-Set und ich merke, je mehr ich über Lego-Sets spreche, je mehr Hörer melden sich auch zu den Gadgets oder besser gesagt zu diesen Lego-Geschichten, weil immer wenn ich ein Lego-Set bespreche, was ja leider nicht so oft vorkommt, wie ich es gerne hätte, schönen Gruß an die Firma Lego, ähm, <lacht> ja, man muss immer freundlich sein, ähm, merke ich, dass sehr viel Feedback kommt und dass ich auch sehr viel Feedback bekomme, Bezug nimmt auf die Situation, dass sich einige Hörer ähm, wieder neu für Lego begeistern und dass auch einige Hörer wieder angefangen haben, sich Lego-Sets zu kaufen äh, und sich bedient haben bei der Creator-Serie zum Beispiel. Äh, dass jemand auch sich für den ähm Dodge Charger interessiert hat und äh, sich den jetzt in die Vitrine gestellt hat, obwohl er bisher kein einziges Lego-Modell hatte, aber er großer Dodge-Fan ist oder besser gesagt äh, Muscle Cars mag und er gar nichts so auf den Zettel hatte, dass Lego dieses Modell hat und da hat er sich gefreut und bedankt, dass ich ihn quasi darüber äh, indirekt mehr oder nicht nur indirekt, sondern auch direkt informiert habe. Also es freut mich, dass ich einige Leute aus den aus den aus den Dark Age Zeiten raushole äh, zurück in die Lego Welt. Ja, und ich freue mich auch, dass es da ein bisschen Feedback zu gibt. Gut, deswegen, äh, nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich das Modell ganz interessant finde und es ist das erste 18 Plus Modell, oder äh, was wir hier besprechen. Nein, 18 Plus hört sich nicht jetzt irgendwie nach FSK-Freigabe ein, sondern es ist <lacht> quasi auch ein Modell, was in erster Linie sich an Erwachsene richtet. Das ist ein Vitrinenmodell und ein Modell für... Ja, denke ich eher für Sammler, die das als äh, Showobjekt haben wollen, für ihre Vitrine, für den Schreibtisch, was auch immer. Und es ist ein Modell aus der Star Wars-Reihe, äh, wie gesagt, ein 18-Plus-Modell und es ist aus der Helm-Serie. Da gibt es ja mittlerweile eine Serie, gibt da verschiedene Helmtypen speziell aus der Star Wars-Reihe. Es gibt zum Beispiel auch einen Tie-Fighter-Helm. Und ich glaube, nächstes Jahr kommen auch noch mal drei neue Modelle auf den Markt äh, aus dieser Serie, also aus der speziellen Star-Wars-Helm-Serie. Also die Serie wird quasi äh, erweitert. Und äh, was passt am ehesten zu Star Wars als ein Stormtrooper-Helm? Weil das ist eigentlich so eine sehr ikonische Geschichte. Also die meisten, äh, die an Star Wars denken, denken, denke ich in erster Linie sofort an diese Stormtrooper-Geschichte. Das ist ein, so eine ikonische Geschichte und das verbindet man sehr, sehr, sehr schnell mit Star Wars, würde ich sagen. Und ähm, es ist ein äh, Modell, was vom umfangt mit 647 Teilen äh, relativ schnell zusammenzubauen ist. Und es ist jetzt nicht so komplex zum Zusammenbauen. Äh, geht recht zügig, Bauzeit, je, wie man geübt ist, Stunde, anderthalb Stunden ist das Ding äh, spätestens zusammengesetzt. Mm. Und es kommt dem Stormtrooper Helm schon extrem nah. Natürlich hat man nicht diese Möglichkeit mit konventionellen Lego-Teilen so eine exakte, super geniale Form abzubilden, wie natürlich, wenn man jetzt eine Gussform hat von irgendeinem Plastikhelm und man gießt das Ding einfach nach, da kommt man natürlich der ganzen Geschichte viel, viel näher. Es gab auch einige, Lego-Fans, die gesagt haben, ja, warum hat man denn diese Noppenstein-Optik so gelassen? Warum hat man denn das nicht mit Lego-Fliesen verkleidet? Es gibt ja wie gesagt auch Lego-Fliesen, die halt keine Noppen haben, die glatt sind. Da hätte man das viel besser hinbekommen. Ich glaube, das hat man absichtlich nicht gemacht, weil man auch diese Charakteristik lassen wollte. Von diesen klassischen Noppensteinen wollte die charakteristische Lego-Eigenschaft im Helm belassen oder in dieser Bauform belassen und wollte das quasi zusammenführen mit dieser Star-Wars-Geschichte und wollte das so, wie es dort ist, ähm, einfach als Statement stehen lassen, ist meine Meinung. Und je länger ich mir dieses Objekt anschaue, je länger ich mir diesen Helm anschaue, freunde ich mich auch mit der mit Noppenstein-Optik an. Und ich bin der Meinung, dass sie das sehr gut hinbekommen haben, wenn man bedenkt, dass sie sich bei stand, mit Standardbauteilen auseinandergesetzt haben und da jetzt keine großartigen äh, Sonderelemente, Sondersteine verbaut haben, haben sie das sehr gut hinbekommen. Man muss auch bedenken, das ist jetzt nicht so ein riesengroßer Helm. Und je kleiner ein, ein Objekt ist, je schwieriger wird es, äh, das mit konventionellen Lego-Bauteilen nachzubauen. Es ist einfach, wenn man jetzt ein großes Objekt hat, dann hat man viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, Formen anzuwenden als bei einem relativ kleinen Objekt das ist jetzt nicht so ein Riesending, ich würde sagen, das hat so eine, so eine Grundhöhe wie so eine Cola-Dose, äh, der Helm, da ist ja noch ein Ständer, wo der Helm drauf montiert wird, dass er auch dementsprechend frei steht, wie so eine, wie so eine Büste quasi, und es ähm, ist jetzt nicht so ein Riesenobjekt, äh, sind halt wie gesagt auch nur 647 Teile, ja. Das ist eigentlich auch das, was ich zum Helm sagen kann, äh, trifft, äh, kommt dem Original sehr nah und man hat die charakteristische Noppenstein-Optik. Dann hat man noch eine Plakette mit der äh, Bezeichnung und ein paar Details zum Objekt, die dabei ist, die man quasi am Ständer befestigt. Und das ist ein großer Pluspunkt, die Plakette ist bedruckt, das ist für mich Essentiell, das finde ich wichtig, dass man dass die Plakette bedruckt ist. Bei vielen Lego-Modellen ist es so, dass man das mit Aufklebern regelt. Aber hier hat man einen Print und das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Wertigkeit. Ich finde, Lego sollte viel, viel mehr ähm, Steine wieder bedrucken und von diesen unsäglichen Aufklebern weggehen. Das, weil ein bedruckter Stein äh, eine Produkte, Plakette gibt dem Ganzen viel mehr Wertigkeit, viel mehr Langlebigkeit auch, als ein Aufkleber. Das ist für mich immer ein Horror, wenn da Aufkleber bei sind. Aber das hat man hier wirklich mit einer bedruckten Plakette gelöst. Riesen Pluspunkt. Hm. Der empfohlene VK liegt, glaube ich, bei 60 Euro, wenn man den bei Lego kauft. Derzeit ist aber Amazon im Angebot für 48 irgendwas. Also oh, okay. deutlich reduziert. Und ich finde, das ist angemessen mittlerweile. Der Straßenpreis ist, wie gesagt, stark nach unten gegangen und das ist für das Set vollkommen angemessen. Was ich noch als kleine Empfehlung äh, hätte, die wahrscheinlich auch auf, auf taube Ohren stoßen wird, aber ich möchte sie trotzdem ablassen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, diese, diese drei Helme, die es mittlerweile gibt und auch zu allen Helmen oder auch zu allen Ausrichtungen, sei es der TIE Fighter oder sei es ein Stormtrooper, gibt es ja auch logischerweise Minifiguren. Und ich, ich finde, dieses Set hätte, es hätte noch eine Abrundung gegeben, wenn man unten neben der Plakette oder auf dem Standfuß noch eine Minifigur gesetzt hätte, zum Beispiel einen TIE Fighter Piloten oder einen Stormtrooper ähm, daneben gesetzt hätte, dann hätte das ganze Set noch eine gewisse Abrundung gehabt und man hätte noch eine, eine ru runde Sache gehabt. Das hätte dem Set noch sehr gut zu Gesicht gestanden finde ich. Aber das äh, ist jetzt kein Meckern am Produkt, sondern letztendlich äh, wäre noch die Kirsche auf der, auf der Sahnehaube gewesen. Ja. Ansonsten schönes Set und ich denke, es ist nicht nur was für Lego-Fans, sondern auch
1: für, für Star-Wars-Fans. Star
0: <lacht> ja,
1: dafür hat es Lego gemacht, ja.
0: Ja, aber es soll ja auch Leute geben, die nichts von Lego halten, aber sich Star-Wars-Items Holen. Und dafür ist das Ding natürlich äh, prädestiniert. Hm. Ja. ja. Obwohl ich ja sagen muss, ganz, 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 ganz früher hatte ich auch, da gab es ja auch noch keinen Lego Star Wars, muss ich dazu sagen, wo ähm, Star Wars quasi so bei uns anfing und ich noch äh, so in den 10er jahren unterwegs war, also so 1987, 85, da hatte ich diese Plastikfiguren, ich weiß nicht, ob die Marke Kenner kennst, eine amerikanische Marke von. Sagt
1: mir jetzt auf die Schnelle nichts, ne? Ähm,
0: die hatten Star Wars Actionfiguren, so Mini-Actionfiguren und dieses ganze Plastikzeug. Und da bin ich ja voll auf diesen Zug aufgesprungen. Ja, und die. hast du auch nicht alles noch? Ja, ich bin froh, dass ich es nicht entsorgt habe. Ah, okay. Weil, wenn ich mir heute die Preise anschaue, was so für so ein R2D2 bezahlt wird von diesen kleinen Figuren. Damals, glaube ich, so 8 Mark 50 oder so. Heute auf Ebay teilweise in einem schlechteren Zustand als meine äh, Figuren sind. Wird so ein Ding 48, 55 Euro gehandelt. Wahnsinn. Jo,
1: wenn jo. man dann ein paar
0: hat. Ich hatte recht viel. Ich hatte auch Raumschiffe und äh, ein Millennium-Falke. Millennium ja. Allerdings muss man sagen das Plastik war relativ... Ähm, Früher hat man das als Kind nicht wahrgenommen. Heutzutage guckt man sich das Plastik an und schlägt die Hände über Kopf zusammen. Also qualitativ nicht sehr hochwertig. Hm. Aber egal.
1: Ja, dann verkaufen, solange du noch was kriegst. Nein, nein. Schönen Tag. <lacht> nein, nein. Gut.
0: Dann würde ich sagen, wenn du weiter nichts auf dem Herzen hast, nein. was dieser Sendung äh, zugutekommen würde, sagen wir es mal so. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn mhm. alles gut geht.
1: Jawohl, bis dann. Mach's gut. Mhm. Ciao. Ciao.